2: Bien, ya estamos comenzando otro nuevo programa de Gladiadores del Ring a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán con toda la información para el día de hoy, bastante información muy buena que vamos a estar presentándoles a todos ustedes, así es que no se despeguen. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono listo para eh, pues esta, este nuevo programa saludando a todos aquellos que están viernes con viernes en su radio escuchando este programa de Gladiadores del Ring. Pues bien, ¿qué les parece si vamos comenzando este programa como lo acostumbramos con algo de historia, algo de información que sucedió en la lucha libre y que hoy no va a ser la excepción? El día de hoy vamos a hablar... De una. de una. de un equipo de lucha libre, por decirlo así, que marcó historia dentro de este deporte. Sabemos que en el mundo de la lucha libre, pues han habido duplas, las tercias, facciones, eh, que en diferentes eh, tiempos, pues han demostrado su poder dentro de los cuadriláteros aquí en México y una de las tercias más temidas y más eh, reconocidas dentro de la historia de la lucha libre pues sin duda es eh, la ola blanca esta tercia que estaba conformada por el ángel blanco doctor Wagner y el solitario ellos tres eran los que hacían simbrar los cuadriláteros y que marcó una parte importante dentro de la lucha libre mexicana. Entonces pues vamos a hablar el día de hoy de la ola blanca de estos tres luchadores que hicieron equipo para enfrentarse a muchos, muchos rivales. Vamos a escuchar entonces una pequeña cápsula en donde escucharemos más información acerca de esta tercia de gladiadores y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
3: La década de los 60 tuvo un peso muy grande en todo el mundo. Comenzaban movimientos sociales, había guerra, se formó la banda de Rock the Doors y en México ocurrió una masacre. En la lucha libre, estos años fueron los inicios de futuras leyendas en este país, ya que tres luchadores hicieron su debut comenzando la década. Estos fueron El Solitario, Ángel Blanco y Dr. Wagner. El Solitario comenzó su carrera en 1960, a la edad de 14 años, y después de utilizar varios nombres, fue en 1965 que el luchador adopta el nombre de El Solitario, usando ropa más llamativa para el público y los promotores. De esa manera llegaría a la arena Coliseo, lugar en el que ganaría sus primeras cabelleras y campeonatos. La empresa mexicana de lucha libre no tardó en contactarlo y fue en 1968 el año en el que ya había ganado la cabellera de la leyenda Ray Mendoza. Mientras el solitario nacía como estrella, el ángel blanco ya era reconocido como un auténtico rudo. A pesar de comenzar su carrera en el mismo año, su popularidad llegó más rápido y todo debido a que el ángel blanco le pidió ser su compañero de equipo al gran Dr. Wagner. En este momento, el galeno del mal ya luchaba para la empresa mexicana de lucha libre. Fue otro que tuvo un camino rápido a la popularidad individual. Sin embargo, junto a su pareja, esta popularidad no se iba a comparar. El nombre de la Ola Blanca fue utilizado antes para nombrar al equipo conformado por el santo, el enfermero y el médico asesino. Después de cierto tiempo el nombre quedó en el aire y fue en 1966 el año en el que Ángel Blanco y Dr. Wagner lo retomaron. Expertos en lucha libre han dicho que ellos le dieron vida a ese nombre, pero no para bien, pues esta nueva versión de la Ola Blanca era una más ruda, salvaje y sanguinaria. De tal manera que todos los equipos a los que se enfrentaron no lograron conseguir la victoria sobre ellos. Con su rudeza, conocimiento y acoplamiento derrotaron a un equipo que hasta ese momento fue invencible, el Santo y el Rayo de Jalisco, despojándolos de sus campeonatos nacionales de pareja en la mítica Arena México. Posteriormente, otros retadores como Mil Máscaras, Black Shadow, Blue Demon y muchos otros fracasarían en su intento por ganar algo de este equipo. Su éxito como equipo fue tan grande que en 1966 y 1967 fueron la pareja del año. De un momento a otro, la ola blanca decidió agregar otro miembro a su equipo para formar una tercia. La primera opción fue el enfermero, luchador que formó parte de la primera versión de este concepto. Sin embargo, él era más viejo y no pudo seguir el ritmo de Ángel Blanco y Dr. Wagner. Al buscar otro elemento para conformar la tercia, se encuentran con un luchador que en ese momento está dando de qué hablar por el estilo dinámico que manejaba. Se trataba de un novato, el solitario, y al aceptar la invitación de este luchador, la tercia estaba completa. Junto al solitario dominaron nuevos estilos, ya no solo eran luchadores que sacaban su rudeza con castigos de fuerza, sino que ahora había técnica y agilidad, convirtiéndose en una de las tercias más completas del momento. Si antes era difícil luchar contra ellos, ahora era imposible. Y debido a su manera salvaje de pelear, ya no solo eran conocidos como la Ola Blanca, sino que ahora también eran llamados la Trinca Infernal. Como equipo fueron imparables, y de manera individual no había duda que eran los mejores, eran los rudos del momento y los más grandes en la lucha libre. Sin embargo, la tercia comenzó a tener conflictos con el solitario, ya que el público cada día lo quería más. Su popularidad se fue a otro nivel, uno que solo el santo pudo alcanzar, esto no le pareció bien a sus compañeros, ya que ellos eran rudos y de esa manera tenían que permanecer, algo que el solitario aceptaba pero al escuchar a todo ese público dudaba. La tensión entre la tercia terminó cuando Ángel Blanco y Dr. Wagner, al no aceptar el éxito y la afición que el solitario había alcanzado, lo atacaron brutalmente, convirtiéndolo en el ídolo más grande del momento. Esta ahora era la batalla del bien contra el mal, el rudo contra el técnico. Este era el comienzo de una de las rivalidades más largas en la historia de la lucha libre. A pesar de esta traición, los tres se habían convertido en buenos amigos fuera del cuadrilátero. Sin embargo, a pesar de la amistad que se había formado, el solitario dijo que si tenía que destruir al ángel blanco en el cuadrilátero, lo haría. Esto llevó a los dos a tener una lucha de máscara contra máscara en 1972, cayendo una de las más grandes en la historia, la del ángel blanco. Posteriormente, en 1974, perdió también su cabellera contra el solitario la rivalidad, así como los triunfos continuaban, Ángel Blanco y Dr. Wagner continuarían trabajando como equipo, incluso llegaron a Estados Unidos para luchar con la NWA, además siguieron su rivalidad contra el solitario, quien hacía equipo con Rayo de Jalisco y otros luchadores para hacerles frente, la tensión consumió a la ola blanca por completo y fue el turno del Ángel Blanco cuando se convierte en técnico y pelea ahora contra el Galeno del Mal llegando a 1960 79 ...a una lucha de máscara contra Cabellera... ...ganando Dr. Wagner y dejando Pelón... ...a quien ahora se hacía llamar el Ranchero Vargas. La rudeza de Dr. Wagner y la edad que empezaba a causar estragos... ...lo obligaron a convertirse en técnico... ...luchando contra el ahora rudo Ángel Blanco. Dr. Wagner buscó el apoyo de Aníbal y del solitario... ...una vez más para luchar contra su ex compañero de la Ola Blanca... Sin embargo, esto no terminó bien. Durante una lucha, Dr. Wagner traicionó a su nuevo equipo y se unió una vez más al Ángel Blanco. El solitario, harto de haber pasado más de una década con ellos como rivales en el cuadrilátero, desafía a Dr. Wagner a una lucha de máscara contra máscara en diciembre de 1985. Este combate fue aceptado por el Galeno del Mal y lo llevó a su fin como portador de una incógnita frente a 15.000 personas en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey El solitario fue el vencedor de esta rivalidad La Ola Blanca fue vencida En 1986, durante una lucha contra Fishman, el solitario se quejaba de ciertos dolores en el estómago, esto a causa de varias lesiones del pasado e infecciones sin atender. Esa misma noche, al terminar su lucha, fue llevado al hospital y descubrieron que tenía un sangrado en el estómago. Por lo tanto, tenían que someterlo a una cirugía. Sin embargo, mientras aplicaban la anestesia, un paro cardíaco llegó al gran ídolo y perdía la pelea más grande de la vida, contra un nuevo oponente, la muerte. Cuenta la historia que antes de morir, el solitario y ángel blanco platicaron y debido a la gran amistad que formaron, hicieron una promesa el que muriera primero iría por el otro después. Esta es una leyenda que se publicó en varias revistas especializadas en lucha libre. La seguridad de que esta conversación haya existido, solo la saben los mismos luchadores. De manera trágica y a la vez tétrica, se dice que un día el ángel blanco soñó con el solitario, quien le decía que iba a volver por él. El llamado ranchero Vargas ignoró este aviso y fue 20 días después de la muerte de su compadre que él fallece en un choque automovilístico. En este accidente, curiosamente el conductor era Dr. Wagner, el tercer amigo e integrante de la Ola Blanca. Lo peor de este caso es que solo Ángel Blanco murió y Dr. Wagner quedó paralítico. ¿Sería una coincidencia o en realidad el solitario llegó por su amigo y dejó paralítico al otro para que no volviera a disfrutar de este deporte sin ellos? La respuesta siempre estará en el aire, pero lo que sí sabemos es que este es uno de los grandes misterios de la lucha libre, un deporte espectáculo que genera emociones y un gusto gigante por el público, niños y adultos, pero a la vez terror a través de la incertidumbre.
2: Muy bien, y esta es parte de la historia de esta tercia de luchadores temidos por muchos en los cuadriláteros. Y pues que, como les decía, dieron grandes luchas en su carrera. Además de que pues ya escuchábamos el final eh, de cada uno, pues fue algo, algo duro, algo triste. Más adelante vamos a hablar también de esto pero pues eh, estos gladiadores eh, empezaron eh, su andar en la época de los sesentas la lucha libre en aquel entonces pues ahí va eh, dándose a conocer a, a dar eh, al público esos grandes ídolos que íbamos a conocer con el pasar de los años y el ángel blanco quien era un luchador que también pues había debutado casi al mismo tiempo que el solitario, eh, se fue convirtiendo en un luchador muy popular y esto fue a raíz de que empezó a hacer eh, dupla con Dr. Wagner, quien ya pues era una estrella de la lucha libre y que se estaba convirtiendo en una... En una buena representación de la rudeza dentro de los cuadriláteros. Doctor Wagner, eh, Doctor Wagner y el Ángel Blanco pues eh, ganaron gran popularidad al ser esta dupla muy muy temida. Y fue en el 66 cuando nació oficialmente la Ola Blanca. Esta Ola Blanca era al inicio pues una pareja pero ya después pues escuchamos en la en la cápsula y el enfermero también se les unió por un tiempo luego también eh, dentro de esta eh, pues esta este equipo eh, también estuvieron presentes eh, o estuvo presente pues el santo Ahí ya vimos una alineación un poco más, más estable. Pero pues eh, ya no ya no siguió adelante el santo con Doctor Wagner y y el ángel blanco. Entonces tuvieron que buscar otro reemplazo, un reemplazo. Y así fue como llegó el solitario, este luchador que pues ya iba saliendo también pues teniendo esa popularidad con el público además de que aportó a la ola blanca la técnica y tenía bastante técnica al solitario entonces pues se acopló y el equipo fue aún más fuerte tenía toda la fuerza y la rudeza de el ángel blanco y de doctor Wagner y con la técnica de del solitario pues se hizo una tercia que la verdad muy pocos podían dominar dentro de los codeláteros llevaron encuentros muy buenos por su estilo como ya les mencionaba pues un estilo de, de rudeza y técnica y agilidad de parte del de solitario una, un equipo muy muy completo si antes como dupla eh, y era difícil ganarles a estos rivales ahora prácticamente con el solitario pues era imposible para muchos llegar a ganar a estos tres luchadores tenían eh, rivales que no querían enfrentarlos también luego surgió un nombre para esta tercia la cual llevó por nombre la, la Trinca Infernal. Así eran conocidos porque prácticamente nadie, nadie quería enfrentarlos a estos luchadores, ¿verdad? Y les digo, grandes eh, grandes leyendas de la lucha libre que hicieron historia dentro de los cuadriláteros. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación para regresar. ...con más y platicar un poco más acerca de estos luchadores... ...y cómo fue el final y la el mito que se ha creado a lo largo de eh, estos luchadores. Vamos con esto a nuestro primer corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
4: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring... De parte del coloso de la laguna Euforia, que la pasen chido.
1: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores, gladiadores del, del Ring. ring. <risa> segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
5: Para todos los fans de Gladiadores del Rin, recuerden amigos, reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro.
2: Ya estamos de regreso aquí en Gladiadores de del Ring. El día de hoy hablando de esta este gran equipo de la Ola Blanca. Eh, una Unos luchadores que de verdad, de verdad, eran muy, muy buenos. Doctor Wagner, el Ángel Blanco y el Solitario. El solitario, pues, es muy conocido. La popularidad del Solitario era tan grande que el Santo... Este... Sí, le llegó a sorprender cómo era de querido el solitario. Y este, pues fue algo. Fue algo que el santo sí le reconoció al solitario, pero eh, pues sabemos todos que el solitario, pues falleció a muy temprana edad, no, no o sea, no muy, muy viejo, fue prácticamente joven en la cumbre de su carrera y pues eso no permitió que, que siguiera ya eh, pues creciendo aún más yo creo que hubiera llegado a, a una a más este este luchador eh, el solitario verdad que les digo un luchador muy muy querido por el público como les decía, este personaje, esto, bueno, estos tres luchadores, pues tuvieron una, un final, un desenlace no muy bueno, un desenlace trágico que hizo que, pues, sus integrantes, eh, pues, tuvieran este... Pues eh, eh, no sé si llamarlo eh, como, pues sí, algo, algo muy malo. Pero bueno, eh, cuenta la, las historias de vestidores, de los mismos luchadores, que el ángel blanco y el solitario pues eran grandes amigos y platicaban en, en, en vestidores y todo. Y este en una plática... Eh, llegaron a, a hacer un pacto ese pacto consistía en que si alguno de los dos fallecía el que falleciera primero iba a regresar para llevarse al otro para llevarse al otro a, al otro mundo cuentan que así y así platicando un día pues el solitario y el ángel blanco eso dijeron y hasta ahí quedó la plática. Eh, algún tiempo después eh, el solitario eh, estando en una, en una lucha en contra eh, de, de Fishman eh, de repente pues eh, se empieza a sentir mal. Se siente mal, le duele su estómago y se lo llevan al hospital. Ahí se dan cuenta que eh, el solitario pues tenía eh, un sangrado interno y esto tenía que operarse inmediatamente. Entonces, eh, en ese mismo instante lo operan y pues... Eh, apenas estaban en la operación cuando de repente pues un paro cardíaco terminó con la vida de, del solitario ahí se acabó este pues este gran luchador y esto pues afectó a toda la, a toda la, la fanaticada luchística porque pues era uno de los más queridos luchadores. Y a los que más afectó Pues fue a los más cercanos a él no Como por ejemplo el Ángel Blanco Y a Dr. Wagner Pues pasaron los días Y este Tuvieron una Una presentación eh, Donde estaban Dr. Wagner y Ángel Blanco Y tenían Otro compromiso Entonces eh, tenían que moverse en carretera El punto es que tiene un accidente y en ese accidente el ángel blanco fallece. Pero pues fue algo muy extraño, ¿no? O sea, porque este accidente que les estoy comentando fue prácticamente no habían pasado meses. Fue semanas de que había fallecido el solitario. Sucede el accidente y el ángel blanco también fallece. Entonces de ahí se, se convirtió ya esto en una, en una de las historias más eh, paranormales, digamos, de la lucha libre. Y que hizo que, que, que muchos se preguntaran, pues, ¿qué sucedió? No? O sea, ¿por qué sucedió esta cosa? O sea, en, en el, la lucha libre sabemos que, que los gladiadores tienen un riesgo bastante al estar en un cuadrilátero. Pero fuera de él también hay una hay un gran riesgo porque tienen que moverse de un lado a otro y muchas veces tienen que tomar carretera y sabemos que a veces pues un accidente en carretera en cualquier momento puede llegar a suceder, ¿no? Pero lo más extraño es que haya salido este pues esta conversación de que tuvieron el Ángel Blanco y el Solitario. Fallece solitario y después de unos días también fallece el ángel el ángel blanco. Además de que a doctor Wagner tampoco le fue muy bien en este accidente. El cual le provoca el retiro. El retiro de la lucha libre. Además de estos dos luchadores que iban eh, en este vehículo. También iban mano negra. Solar primero y también iba eh, otro luchador, ahorita se me olvidó el nombre, ahorita lo recuerdo. Bueno, iban cinco luchadores en este, en este vehículo y solamente Dr. Wagner y el Ángel Blanco son los que salen más perjudicados de, de ese incidente, ¿verdad? Pero eh, pues ahí está la historia. Si ustedes no la conocían, ahí está, de estos, de cómo terminó la ola blanca, una de las tercias más temidas por allá en los 60, s los años 60, unos luchadores bastante buenos y que tenían una carrera prácticamente muy buena dentro de la lucha libre. Pero pues vamos a ir a nuestro siguiente corte. Se nos está pasando rapidísimo el tiempo. Vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación. Pero no se vayan porque regresando tenemos una entrevista que hace algún tiempo le hizo el hijo del santo en experiencias del hijo del santo a mano negra uno de los que iban justamente en ese vehículo y ahí nos vamos a enterar un poco más de cómo sucedió más a detalle este incidente en donde eh, pierde la vida el ángel blanco y retira a Dr. Wagner una historia bastante interesante dentro de la lucha libre. Entonces vamos a este corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
3: Hola
5: Cristian, ¿cómo estás? Saludos a tu amigo el fantasma y a Gladiadores del Ring. Un saludo.
1: No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
5: Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa, hay de toda la información. Bestia666 se lo recomienda. Saludos.
2: bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, rapidísimo regresamos al programa y pues ahora sí eh, les quiero presentar esta entrevista que tuvo el Hijo del Santo con Mano Negra hace algunos años, en donde recuerdan al Ángel Blanco y cómo sucedió este accidente en donde fallece el Ángel Blanco. Les vuelvo a recordar, el solitario y el Ángel Blanco habían hecho un pacto en donde... Si alguno de los dos fallecía, el otro iba a regresar para llevárselo. Entonces fallece primero el solitario y a las semanas sucede este accidente y fallece el ángel blanco. Entonces vamos a escuchar de viva voz, de mano negra, este, pues esta historia y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
4: ...sufrimos un terrible accidente carretero, en donde desafortunadamente perdimos a la famosa Ola Blanca... ...al Ángel Blanco fallecido y al Doctor Wagner con fractura de columna... ...terrible accidente donde el destino jugó su parte y cada quien recibió lo que le correspondía... ...Iban en un auto solar... Jungla Negra, así es, Mano Negra, Doctor Wagner en el volante y el Ángel Blanco como copiloto. Te lo voy a decir realmente como sucedió. Salimos del palenque de Nuevo Laredo para luchar en la función de la tarde en la Monumental en Monterrey y Doctor Wagner venía manejando, Jungla Negra venía de copiloto, uh -huh. Solar... Mano Negra y el Ángel Blanco a un lado mío. Habían luchado, perdón que te interrumpa, sí. habían luchado en Nuevo Laredo en la matiné, así es, y tenían que irse a Monterrey a luchar en a la tarde, la, la, la tarde, de la tarde en la, la arena monumental. monumental, así es ¿Y, y qué sucede cuando salen de Laredo Chuy? Eh, todavía no, sabía, no salíamos de Nuevo Laredo cuando a tres, cuatro cuadras del Palenque donde habíamos luchado un muchachito se nos atravesó con una bicicleta ...siendo aventado, pero sin ninguna consecuencia. Uh -huh. El niño se espantó porque había sacado la bicicleta de su casa sin el permiso de sus papás. Pero donde nos cambió el destino fue donde se descuelga un motociclista, gente de tránsito... ...que estaba en la esquina próxima y se acercó con nosotros, donde vio al niño. Entonces ya se enteró que éramos luchadores y... Forzosamente tuvo que aleccionar al niño de que se sentía mal, que necesitaba una ambulancia, pero el niño lo hacía en su momento de desesperación y de miedo. Optamos por hablarle al, prometo, al promotor que llegó en, en instantes después, él se hizo cargo de, 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 de la atención médica que el muchachito requeriera. Total que la gente de tránsito en su, en su papel de, 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 de honrado. Quería que nos detuvieran, que detuvieran el carro, que, que todos fuéramos a la delegación, y, y así fue, así fue. Fuimos todos conducidos a, a, la, a la delegación, ya con el promotor a, a un lado de nosotros, uh -huh. el promotor haciendo todo lo posible porque se agilizaran las cosas para poder cumplir con nuestro compromiso por la tarde, y en, en un rato se comprometió a, a, a tanto que... Que nosotros agarramos carretera nuevamente cuando ya, cuando salimos de la delegación uh -huh. doctor Wagner venía manejando Solar se fue atrás iba a subir el me subí yo iba a subir el Ángel Blanco y yo le digo oye ranchero vete mejor adelante metemos a jungla para acá para que vayas más cómodo así fue uh -huh. jungla lo metimos en medio uh -huh. yo atrás del Ángel Blanco ya de copiloto uh -huh. cuando agarramos la carretera o salimos ya nueve de Nuevo Laredo, iba platicando el, el, el ángel blanco en paz descanse. Yo me puse mi toalla encima de mis ojos y e iba platicando que en la noche anterior el solitario había ido a jalarle los pies. Que le decía, compadrito, quiero que te vengas acá conmigo y él le contestaba que no. Que no era el tiempo, que todavía tenía pendientes que hacer, que conforme cumpliera él lo que tenía que, que ¿Sí? hacer... Este, con todo gusto lo acompañaría ¿el solitario tenía un año de haber fallecido? no, dos semanas. dos semanas dos semanas fue el mismo abril cuando falleció el solitario si no recuerdo, diez, dos semanas cuando mucho. ¿y qué pasa después? entonces a mí me, me, me causó cierto, no sé, cierto misterio que haya comentado eso sin saber lo que el destino nos tenía próximamente agarramos la carretera Mucha gente que no estuvo ahí presente decía que Wagner venía muy mal, que ya teníamos el tiempo recortado, que es mentira todo eso. Nosotros todavía teníamos previsto llegar a Sabinas a comer, uh -huh. para perder una media hora, 45 minutos más, y llegar tranquilamente a nuestro siguiente compromiso. Uh -huh. El destino fue así, y de repente yo oigo un tronido me quito la toalla de mis ojos y veo que es donde la, la llanta que truena es la donde va a solar atrás del doctor Wagner atrás del manejando. doctor Wagner y la, la trasera del, del lado izquierdo entonces cuando volteo yo al frente veo que Wagner está invadiendo el carril contrario en ese tiempo era de uno y uno no había la, no existía no la autopista no, todavía no, era de un, un carril para allá y otro para acá uh -huh. entonces va invadiendo el, el carril contrario y de allá para acá pues venían venían automovilistas, lo que yo vi, lo último que vi fue donde vira el volante pero ya el río no sé, tocó la, el pavimento, no sé, total que nos condujo hacia, ¿Dieron hacia vueltas nos condujo hacia afuera hacia de la carretera, entonces yo lo que vi hice fue clavarme ahí mismo ahí mismo me clavé dimos varias vueltas pero no las dimos, no las dimos de frente sino que las dimos de costado,
0: okay.
4: cuando el automóvil deja de moverse hay un poste que fue el que nos paró atrás del ángel atrás del doctor Wagner y atrás de Solar. Solar quedó el doctor Wagner quedó con medio cuerpo fuera del, del, de la cabina, uh -huh. el, 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 el ángel blanco quedó oprimido completamente por la por la estructura del carro que se destrozó completamente jungla y yo salimos del carro no se veía, nos tocábamos a ver qué tenía, nos preguntamos qué te había pasado, no, yo nada pero no, no alcanzo a ver para sacar o auxiliar a los otros compañeros cuando regresamos al carro solar como que pierde el conocimiento porque cuando nos para el poste uh -huh. solar chico, se golpea sí, sí, entonces como que perdí el conocimiento, como que no lo alcanzamos a sacar entre jungla y yo y lo llevamos al acotamiento de la carretera uh -huh. Lo dejamos asolar ahí y, y cuando regresamos nuevamente para auxiliar a los otros compañeros, el carro empieza a arder por la parte de la cajuela. Ya para eso ya el pasaje que venía atrás se empezó a parar y, y afortunadamente un operador de una línea de transportes bajó con el, con el, extinguidor. el, con el extinguidor y ya nos gritó. No se, no se acerquen porque va a explotar eso. No se acerquen a la jungla y a mí. Ya no llegaste con Wagner. Ya no llegamos porque empezó Atlántico. a empezó a arder la parte de la cajuela. El operador, que Dios lo tenga en, sus, en su seno, ya fue el que el que apagó todo el fuego que se empezaba a extinguir. Ya ahí ya, ya no supe ya llegaron las ambulancias, ya eh, ellos, al, al Ángel Blanco definitivamente no se le no se le auxilió en nada, porque su muerte fue instantánea, al doctor Wagner sí, cuando se logra sacar su cuerpo de, de del cofre y, y la cabina, lo quisieron poner de pie, pero no, no tuvo fuerza, se desvaneció, entonces ya la camilla, ya llegó la Cruz Roja, nos llevaron a Sabinas, y hasta ahí yo me acuerdo, fuimos al, al hospital universitario y todo eso, ya nos enteramos de la muerte del ángel. ¿Hasta ahí se dieron cuenta? ¿En el accidente...? No, en el accidente se dieron cuenta porque ya no nos dejaron que nos acercáramos a él. Los mismos paramédicos ya no nos ya no nos permitieron, ya no tiene caso que se le, que se le preste ningún tipo de ayuda a esta, señora, a esta persona porque ya, ya falleció. Uh -huh. Pero sí fue un momento... Un, un momento muy muy difícil de asimilar y sobre todo una experiencia que hasta la fecha la platico y haz de cuenta que fue ayer.
2: Pues una historia sorprendente, sorprendente que haya sucedido así que haya pasado así, pero pues ya lo escuchamos de viva voz de alguien que estuvo presente durante ese incidente en donde pues pierde la vida el ángel blanco, sobre todo esto que eh, escuchamos en donde el ángel blanco iba en la parte de atrás del vehículo, pero pues uno no sabe, ¿no? O sea, que pueda suceder, se pasa al frente y, y pues es ya eh, como que ya estaba escrito en el destino que fuera a suceder eso, ¿no? La plática también que, que iban eh, dando entre el Dr. Wagner y el Ángel Blanco también es de sorprenderse porque hablando del de solitario, que había fallecido días atrás sucede ese incidente de hecho iban a una función donde iban a estarse presentando Dr. Wagner Dr. Wagner Jr. y que se iban a enfrentar al Ángel Blanco y al Ángel Blanco Jr. esa es, el, esa es la función ese es el cartel al que iban ellos a, a esa lucha que ya no llegaron este, Entonces, ahí prácticamente quedó la, la ola blanca, ahí terminó, un, una manera de terminar bastante eh, triste para los tres luchadores porque Dr. Wagner después de esto ya no pudo luchar, tuvo fractura de columna y esto le, le impidió seguir eh, en los cuadriláteros porque tuvieron que hacerle una cirugía para eh, su columna según tengo entendido le habían colocado unos alambres en su columna y estuvo en terapia de rehabilitación durante mucho tiempo si llegó a caminar muy poco pero llegó a caminar después de esto pero así fue como terminó la, ola, la famosísima ola blanca ...que yo creo que si hubieran seguido... pues ...estaremos hablando de... Eh, ...todas unas leyendas de la lucha libre... ...bueno, lo son, lo son... ...y lo serán por siempre... ...pero pues ahí... ...ellos estaban en... ...en la cúspide de su carrera... ...en lo más alto y de repente... ...todo se terminó, ¿verdad? ...todo se terminó y... ...y así es como a veces te da... Eh, ...esos... ...esas cachetadas, la, la vida... A, pues si cambia todo de un, de un momento a otro, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a nuestro corte de estación, último corte de estación, para regresar con las noticias de lo que ha sucedido en el mundo de la lucha libre. Eh, por ahí tenemos eh, unas entrevistas con eh, lo que va a suceder en AAA, con esa celebración del de 30 aniversario de la triple a bastante interesante además los carteles de fin de semana el consejo mundial de lucha libre también tiene para el día de hoy algo bastante interesante entonces no se vayan regresamos aquí a gladiadores del ring
4: un saludo para los amigos de gladiadores del
0: ring de parte del Naime de la lucha libre cibernética
3: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring... ...su amigo, la original mascarita sagrada... ...el mini tigre blanco de las mini estrellas... ...tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo... ...y un cordial saludo.
2: Muy bien, ya estamos de regreso... ...aquí en Gladiadores del Ring... Y pues ya lo saben que AAA está eh, pues festejando sus 30 años en este 2022. Y ya tuvieron una conferencia de prensa en donde vamos a tener tres triplemanías distintas. En diferentes lugares. Vamos a tener una ruleta de la muerte en donde se van a estar jugando la máscara. ...gladiadores muy importantes... ...nombres como... ...El Rayo de Jalisco Jr., Elia Park... ...también... ...luchadores jóvenes como Psycho Clown... ...Pentagón Jr., Blue Demon Jr., ...Villano Cuarto... Eh, ...son de los luchadores... ...que van a estarse jugando... ...la máscara, Último Dragón... ...también está en, dentro de esta... ...de esta... ...Ruleta de la Muerte... ...una eliminatoria que al final... Eh, van a estar dos luchadores enfrentándose para ver quién pierde su máscara y vamos a escuchar entonces a Dorian Roldán director de Triple A quien es, habla sobre esto eh, que presenta Triple A vamos a escucharlo
0: ¿Cómo estás Dorian? después de que todo lo que habías venido trabajando hoy por fin se anuncia ante la opinión pública
5: yo creo que son muchas cosas las que se anunciaron hoy no este... Pero creo que todo esto lo amerita el 30 aniversario de la AAA, desde los aliados, en la gira, las diferentes fechas nacionales, internacionales, no nos podemos aventurar aún a decir fecha exacta porque pues hemos visto que, 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 que todavía se siguen moviendo algunas cosas, ¿no? pero bueno, creo que lo que sí ya nos queda claro es que hay tres triplemanías, que hay tres sedes, eh, Monterrey, Tijuana, Ciudad de México, ciudades emblemáticas para la triple A en, en sus 30 años de vida, y pues bueno, creo que eh, ocho, ocho máscaras en juego que también son prácticamente, me atrevo a decir que de las más icónicas y representativas de la historia moderna de la lucha libre.
0: Si alguien ha visto crecer o si alguien ha crecido de la mano de Lucha Libre AAA, has sido tú. que te representa que todo esto por ahora desemboca en otra triplemanía en tres partes, con tres sedes y los venues que has anunciado?
5: Yo creo que un reto, ¿no? Un reto, un compromiso, pero también es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta, es lo que disfrutamos este y creo que eso nos hace siempre tener eh, esas ganas de superarnos en el día a día, de no quedarnos atrás. Si cometemos errores, ¿cómo los cómo los mejoramos, los superamos y presentamos algo nuevo? No, no, no somos exentos de cometer errores en el trayecto, pero creo que hoy en día tenemos un gran elenco, tenemos un gran roster, tenemos grandes alianzas, tenemos grandes sedes, tenemos grandes socios y aliados en todo lo que estamos haciendo. Y pues bueno, esto es parte del trabajo que se ha logrado a lo largo de los últimos años y todo esto no se podría hacer sin los protagonistas de la historia, que son los luchadores, ¿no?
0: ¿Qué valor le das al hecho de que la lucha libre esté permeando en otras plataformas o en otros ámbitos? Por ejemplo ahora el musical o Free Fire o los equipos de fútbol. ¿Qué valor tiene eso para ti?
5: Yo creo que muy grande. Yo creo que eso no es algo únicamente de la triple Creo que eso es algo de la lucha libre mexicana. Yo lo que les decía es que creo que le está pasando el mismo efecto que le pasó al arte huicholo, que le pasó al, a, al tequila o que le pasó a, a ciertos elementos que a lo mejor antes eran vistos solamente para un segmento de la población más popular y hoy en día son vistos como lo que son, parte de la cultura, parte de la idiosincrasia y creo que algo que hemos hecho muy bien en el equipo de trabajo es cómo lograr que todos estos personajes y esta esencia de la lucha libre mexicana se vea representada muy bien en estas alianzas ¿no? como bien lo dices con Garena como bien lo dices con Amazon con Alexa este, creo que creo que ...llega el momento de haber otro boom de la lucha libre mexicana... ...creo que hay grandes exponentes, creo que lo estamos viendo en Estados Unidos... ...creo que gente de la talla de Bandido, de Laredo Kid, de Fénix, de Pentagón... ...se están juntando todas las piezas, se están alineando los planetas... ...y creo que va a ser un gran año para la lucha libre mexicana.
0: ¿Cuánto significado le das al mensaje de Tony Khan? Este, Tony,
5: te puedo decir, eh, yo conocí a Tony en enero... En enero del 2019, antes de que se anunciara la creación de AEW... ...cuando tuvimos la primera plática de lo de lo que él quería lograr... Eh, ...yo era un poco escéptico, creía que no era una tarea fácil... ...pero después de ver lo que ha logrado... ...desde el 2019 en enero que tuvimos esa reunión... ...la conferencia de prensa en mayo... este ...y los eventos, me tocó estar en el primer evento que tuvieron en Las Vegas... ...me tocó estar este en diciembre en el evento que tuvieron en New Jersey... ...espectacular, espectacular... Un, un logro, un trabajo, una pasión que tiene Tony Khan y ese negocio que no he visto, eh, eh, o si no, si no lo he visto no lo había vivido tan de cerca, pero una relación muy cordial, una relación de mucho respeto, una relación en donde creo que, que él es una persona que entiende muy bien la lucha libre mexicana, que tiene una gran historia con la lucha libre mexicana y que hoy en día AEW se ha convertido en una de las opciones más importantes y más relevantes de la lucha libre a nivel mundial.
0: Por último, haciendo un ejercicio de imaginación si don Antonio Peña Errada estuviera viviendo todos estos festejos del 30 aniversario ¿cuáles crees que serían sus palabras? o ¿cuál crees que sería el sentimiento que predominaría en él?
5: No, mira, me queda muy claro que si Antonio Peña estuviera haciendo esto habría mucho más locuras, habría mucho más eh, personajes o, o cosas que hoy en día todavía no podemos cubrir su lugar, lo que él hacía hoy en día somos un equipo de más de 40 personas trabajando para poderlo lograr pero bueno, nos dejó, como él lo decía, la mesa puesta para poder lograr una compañía estable, una compañía mexicana, una compañía con un con una eh, responsabilidad muy grande de llevar la lucha libre mexicana a lo más alto que se pueda o lo más alto que podamos, y eso es lo que estamos tratando de lograr.
2: Pues ahí está esto que va a suceder en AAA, y pues veremos. A ver qué nos presentan durante este año. Tres diferentes triple manías. Mucha acción. Esa lucha de apuestas. Eh, donde veremos caer una máscara. Y. Ah, también estaba Kanek. Eh, se me andaba olvidando que también está Kanek. Dentro de esta ruleta de la muerte. Y pues ya veremos qué sucede con triple y esta. Y pues esta celebración de los 30 años de que existe Triple A. En la acera de enfrente, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, también, también para el día de hoy, tienen una función bastante interesante. Esta función es la de el torneo Reyes del Aire. Eh, todos estos gladiadores se estarán enfrentando para ver quién es el vencedor de este torneo y son Atlantis Jr., Volador Jr., Estuka Jr., Soberano Jr., Titán, Gran Guerrero, Templario, Negro Casas, Cavernario y Dragón Rojo Jr. Va a, esta, este torneo va a ser bastante interesante y pues es el día de hoy. Viernes 28 de enero a las 8.30. Además como evento estelar tendremos un mano a mano de otro nivel místico enfrentándose a Último Guerrero. También bastante interesante esta rivalidad que va eh, acrecentándose cada día más. Y en el evento especial tendremos a Rey Cometa, Espíritu Negro y Esfinge enfrentarse a el Sagrado y los Gemelos Diablo. En la segunda lucha, lucha perdón. Flyer, Pegaso, Eléctrico, enfrentarse a Magia Blanca, Magnus y Rugido. Para la primera lucha, las microestrellas, los microgemelos Diablo, se enfrentarán a Chamuel y Atomo. Eh, esta función va a ser pago por evento a través de Ticketmaster y el costo es de $99 pesos. Además, la función ya con acceso al público en la Arena México el día de hoy así es que pues si tienen la oportunidad chequen este eh, pues este cartel del torneo Reyes del Aire 2022 para este viernes para que cierren su semana con excelente lucha libre y pues también eh, pues hay más eh, carteleras eh, tendremos por ejemplo eh, que en, en Estados Unidos se va a estar presentando Psycho Clown. Por allá estará presente este luchador que es cara ícono de la AAA. Eh, también tendremos en Pachuca Hidalgo. Eh, eh, por ahí tendremos también Lucha Libre. Donde estarán eh, luchadores como Último Guerrero. Eh, también Damián 666, Cíclope, entre otros, ahí estarán en esta en este cartel. Para el domingo familiar del Consejo Mundial de Lucha Libre, también la lucha estelar de El Terrible, Negro Casas y Niebla Roja, haciendo equipo para enfrentarse a Cabernario, Euforia y Mephisto. En la lucha semifinal, Virus, Cancerbero y Lucifer nos enfrentarán al Felino, Rugido y Felino Jr., entonces, pues, para que no se lo pierdan, esto el domingo también a las 5 de la tarde en la Arena México. Bueno, estos son los carteles, aparte de los carteles que se estarán presentando este fin de semana. Y nosotros, así como llegamos al final del programa de Gladiadores del, del Ring del día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes y esperando haya sido desagrado el programa. Nos escuchamos el próximo viernes a las 5 de la tarde, aquí en Gladiadores del Ring.